0: になります。えー、少しの間、えー、心を静めて、えー、神様の前にまた礼拝する準備として徒歩の時間をしたいと思います。3分ほど心を合わせて。えー聖書がない方は家に隠れてる聖書を奪ってきてくださいそして、えー、と朗読の時とか一緒に、えー、と開いて声に出して読ん,で読んでいただけたらいいなというふうに思っていますそして2点目ですけど、えー、このインターネット礼拝でながら礼拝何かをしながらこうただ主張するっていうような、えー、ことはできるだけ避けていただきたいなというふうに思います。えっと飲み物を飲んでまた食事をしながらとか、えー、そういう何かをしながらっていうことを全部置いて、えー、礼拝に出席しているような意識で、えー、一緒に参加してほしいなというふうに、えー、思っています。で三点目ですけれども二、えー、点目に繋がりますけど、えー、と礼拝は神様に捧げるものなので、えー、受けるという意識ではなく神様に捧げるという意識でまだ本当にヨギファミリー協会と一つの体として、えー、共に礼拝を捧げるという、えー、その意識を持って一緒にこの礼拝に、えー、臨んでいきたいと思っていますよろしくお願いしますそれでは、えー、2020年4月26日の第4主日礼拝を始めたいと思いますまず一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたの皆は本となります私たちは今日からオンライン礼拝になりましたけれども時間も多少違いますし場所も違いますでも主よあなたにあって私たちは一つです一つの体です主よどうぞ共にあなたの御前に出てあなたに礼拝を捧げていくこの喜びを感謝します主よどうぞいろいろな状況とか環境とかありますけれども主が全て整えてくださいまたこの礼拝に私たちが心から向かっていくことができるように私たちを整え導いてくださりまた本当にこの礼拝を通して一人一人が主にあって新しい力を頂い,いていくことができるようにあなたの御言葉にまた賛美に主がいてくださいますから心から感謝しますあなたが私たち一人一人に触れそして臨済を満たしてくださることを主を期待しますどうぞあなたがこの場所にまた一人一人置かれた場所を主が本当にあなたの霊で満たしてくださいますようにお願いいたします私たち共にあなたの御前に出ます主をどうぞお触れ祝福してくださいあなたに期待しますイエス様の御名によってお祈りしますアーメン,アーメン、ね、それでは、えー、少々おご確認していきたいと思います100ペですね少子全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕れよう。喜びを対しつつ、お前にされ。知れ、主こそかなる。主が私たちを作られた。私たちは主の者、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ、主の者に賛美しつつ、その大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ主は
1: 美しみ深く
2: 、その恵みはとこしえまで、その真実は余裕に足る。アメン。それでは、ええー、上の皆さん、よろしくお願いします。アメン。それですね、いつものようですね、心からの礼拝を主に捧げていきたいと思います。ある人々のように集まることをやめて、神が近づいているのってますますそうしようではないですかとあります。えーいろいろな事情で私たちは違う場所、違うところでまた一人で礼拝される方もいると思いますけれども、主のところに集まる、私たちはですね、その空間を超えてですね、一つところに集められているということを覚えて、えー、心からサ美されていきましょう。
3: u お。I'm I'm sorry.
2: 主の完全な捧げ物である子主なる主よ、あなたはおめでといます。唯一の永遠の捧げ物として、私たちの一人一人の罪のため、神様の十字架そして葬りそして復活が私たちの希望であり私たちの命です主がこの信仰を私たち一人一人与えてくださいましたまさに信仰の創始者であり完成者である主よあなたが私たちの信仰私たちの信仰をさらに揺りぎないものとしてください強め引き上げてくださいそしてあなたと共に永遠の御国を受け継ごうとされるということを本当に感謝しますどんな状況になってもどんな時代でもイエス様あなたの愛は変わりませんそしてあなたの約束あなたの計画は変わることがありません私たちがそのあなたの中に入れられていること一つとされていることを感謝します今全世界で挙げられているこの礼拝がただあなたの援護ただあなたの皆を埋めたたえるそのようなものでありますようにどうぞそのいるところ住むところにあって。寿司をめたたえます。
0: 我らの罪を許したまえ我らを試みに合わせずあとより救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何時のものならばなる、えー、それでは、えー、聖書を朗読したいと思います本日の聖書箇所はヨハネの福音書の13章三十四節と三十五節です。本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書十三章。三十四節から三十五節です。皆さん、これはオンライン明快なので、えっと。開いてから、あの、一旦ストップしてもらって。開いて、また。スタートしてもらったらいいかなというふうに思っています。よろしいですか、一旦ストップしてくださいね。はい。いいですかでヨハネの福音書13章34節35節、えー、一緒に読みしましょうせーの私はあなた方に新しい戒めを与えます互いに愛し合いなさい私があなた方を愛しているのにあなた方も互いに愛し合いなさい互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります
1: 雨、雨。それでは互いに愛し合いなさい。政見で山城先生、えー、よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。おは、えー、画面の向こうの方たち、また音声で聞いていらっしゃる兄弟姉妹たちがいると思いますけれども。えー毎週、録画してるんですけども、今日は録音を僕はてるせいかわからないんですけども、すごく不思議な緊張があります。実はあの、まあまあ、緊張をとるために、ちょっとね、あの面白いことをしようかなと思ってるんですけども、皆さんあの、マスクは毎日してらっしゃるでしょうか、え僕ももちろんその、ね、今はメッセージをするので、マスクを外していますけども、普段はマスクをしています。えー、実は最近、ですね、私の姉からもらったマスクがありまして、えー、今度デザイン的には多分ミニサワリかなんかのデザインなんですけれども、そのマスクをもらいましたので、この着けている姿を見せたいと思うんですね、着けている姿がある
2: 方によく似ていると言われています。ちょっと皆さんつけてみます、ね
1: つけてる姿がですね、まあ、沖縄県知事の玉城美さんにです、ね、よく似てるってことを言われるので、つけてみました、<笑>普段はマスクをつけています。はい、えそれとですねあの、第1回目のオンライン礼拝ということで、いろいろとアクシデントもあって、実は皆さん、まあ、これをご覧になっている皆さん、聞いている皆さんは、違和感があるかどうか分からないんですけども、実は先ほど3美をいたしまして、3美の1曲目が終わった頃にですね、<笑>あの楽器を弾いてるギターを弾いてるヨー先生もギターの弦が切れるというアクシデントがありました、えー、これは生配信ではないのでそれをおそらくまだやってませんけど上手につないで皆さんのところにお届けされているのではないかなと思っています、えー、そんなことがあったのかって思われるかもしれないんですけどもそういうことがありましたえっ、ー、とですね、えー、早速、うん、あメッセージを続けたいと思いますけどもえー、聖書の箇所をですね一箇所を開きたいんですねあこれはあの聞くだけでいいです、えー、実はこれは昨日まあよぎ協会はラインをやっていて、えー、いくつかの l i n の種類がありますけれどもその一つの種類で分かち合いグループっていうライングループがありまして、えー、そこで御言葉をの分かち合いがされましたヨナ名トキ伝道しがあの、分かち合った聖書箇所あります。それを皆さんお聞きくださいまたお聞きくださいですね<笑>あ,のあれですね映像が映っていないあの音だけって想像しながら話すっていうのは本当にあ面白いですねある意味ねあの想像力がかきたてられますけれども、えーまあ、その分かち合いをした聖書箇所は支援の91ページの1節から6節でしたお呼びいたします意図、高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰になえ、私は主に申し上げよう、私の酒どころ、私の砦、私が信頼する、私の神と、主こそ狩人の罠から破滅をもたらす疫病からあなたを救い出される、主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾また砦、あなたは恐れない。予習の恐怖も昼に飛びくる闇。暗闇に忍び寄る疫病も真昼に荒らす滅びを。アメンはい、もう連日のようにコロナウイルスの話題がされていますけれども、私たちの主は私たちを守ってくださる主であります。で実は皆さん、先週はね、えー、このコロナウイルスの感染防止策としてセル礼拝い、えーっと、何箇所か、先週は4箇所でしたね、4箇所に分かれてセル礼拝が行われましたけれども、それをしばらく続けていくつもりだったんですけど、とりあえず1回で終わって、今日からまたオンライン礼拝ということになっています。ままままたたた状況によっては、セル礼拝をすする可能性もありますし、ま、た薄くと皆さん集まってね礼拝することができることになると思いますので覚えてお祈りください先週の4カ所はどこでやったかというとこのヨグヤミ教会の1回の礼拝堂で、まあ、担当は私でした政教の担当は私で2回はヨエナモト伝道師が担当しましたそしてもう1カ所は狩リマタケで、えー、これは中村隆博士が担当しましたそして仲間家中、えー、間家で中間かか兄弟の自宅で与平のマ美伝道師が担当したんですね、えー、その時にですねちょっとあの一致というか不思議なことがありましてそのうちの2カ所「仮俣家」と「中間家」でそれぞれ読まれた御言葉に一致する聖書箇所があったんですね「えー、仮俣家」では与平奈勲章14章27節「仲間家」では章14章27節「中間家」では与平奈勲章27節ですね、<笑>ヨハネの福音書あ14章の16節から27節、まあこの14章の27七というところで一致したので、えー、皆さん聖書をちょっとお分けしましょうか、えー、ヨハネの福音書14章十四章の27節はい、よろしいでしょうかそれではお読みいたします私はあなた方に平安を残します私の平安を与えます私は世が与えるのと同じようには与えませんあなた方は心を騒がせてはなりませんひるんではなりませんあ、うん、えん、ー、その一致した御言葉が与えられたんですねこのような状況の中にあっても、私たちには、イエス様からの平安が与えられています。アメンえー、この1週間ですね、えー、こういった状況なので、日曜日のメッセージ、何を語ろうかというのを、毎日悶々としてたんですけども、語りたいことはたくさんあるんですね、牧師として、この状況の中で励ます言葉がたくさんありますけども、でも、祈りながらですね私はこれを語りたいっていうところを置こう<笑>主が何を語りたいかって心に心を向けようと思っていたらなかなか御言葉も与えられず<笑>どんどん日が週末に向かっていってですね、えー、まあギリギリのところで御言葉が与えられて正清が読んだヨハネの福井書13章の「34節35節だったんですね、えー、もう一度お読みするとですね「私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります」と書いてあります。えー、この「米の福音書」をですね今日はあの見事はいくつか開い,いていますけれども、うんえー、人間的に僕自身がある方だって語るよりも今日は見言葉を読む中で私自身が教えられていることを分かっちゃっていきたいなと思っているんですけれどもこの聖書の箇所が入っている「米の福音書」をもう一回目を止めてください、えー、この「米の福音書」13章を今度は全部お読みいたします。ちょっと長いですけれども、にこの姿が見えていない方もですね、この語る声、そして読まれる言葉にぜひ声を傾く耳を傾けていただきたいたいなと思っています。それではお読みいたします。さて杉越の祭りの前のこと。イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられたそして世にいるご自分の者たちを愛していたイエスは彼らを最後まで愛された夕食の間のこと悪魔はすでにシモンの子イスカイコテのユダの心にイエスを裏切ろうと,ろうという思いを入れていたイエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められたこうしてイエスがシモン・ペテラのところに来られると、ペテラはイエスに言った、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかイエスは彼に答えられた。私がしていることは今からわからなくても、後でわかるようになります。ペテラはイエスに言った、決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますシモン・ペテロは言った主よ、足だけでなく手も頭も洗ってくださいイエスは彼に言われた推浴したものは足以外は洗う必要がありません全身が清いのですあなた方は清いのですが皆が清いわけではありませんイエスはご自分を裏切る者を知っておられたそれで皆が清いわけではないと言われたのであるイエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き彼らに言われた私があなた方に何をしたのか分かりますかあなた方は私を先生とか主とか呼んでいますそういうのが正しいことですその通りなのですから主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであればあなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません私があなた方にした通りにあなた方もするようにとあなた方に模範を示したのです誠に誠にあなた方に言いますしもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いです。私はあなた方すべてについて言っているのではありません。私は自分が選んだ者たちを知っています。けれども、聖書に私のパンを食べているものが、私に向かってかかとを上げますと書いてあることは成就するのですことが起こる前に今からあなた方に言っておきます起こった時に私は私はあるであることをあなた方が信じるためです誠に誠にあなた方に言います私が使わすものを受ける受け入れるものは私を受け入れるのですそして私を受け入れるものは私を使わされた方を受け入れるのです。イエスはこれらのことを話されたとき、心が騒いだ、そして明かしされた。まことにまことにあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちはこれらの誰のことを言われたのかわからず、倒枠し互いに顔を見合わせて、弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていたイエスが愛しておられた弟子であるそこでシモン・ペテロは彼に誰のことを言われたのか尋ねるように合図したその弟子はイエスの胸元に寄りかかったままイエスに言った主よそれは誰のことですかイエスは答えられた私がパンキレイを浸して与えるものがその人ですそれからイエスはパン切れを浸して取り、イスカリコテの主門の子ユダに与えられた。ユダがパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。するとイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることをすぐにしなさい。席についていたもので、なぜイエスがユダにそう言われたのか、分かったものは誰もいなかった。ある者たちは、ユダが金入れを持っていたので、祭りのために必要なものを買いなさいとか、貧しい人々に何かを施しを,何か施しをするようにとか、イエスが言われたのだと思っていた。ユダはパンキれを受けるとすぐに出て行った。時は夜であった。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今、人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました。神が人の子によって栄光をお受けになったのでなったのなら神もご自分で人の子に栄光を,を与えてくださいますしかもすぐに与えてくださいます子供たちを私はもう少しの間あなた方と共にいますあなた方は私を探すことになります未来人たちに言ったように今あなた方にも言います私が行くところにあなた方は来ることができません私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。シモン・ベテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですかイエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし、後にはついてきます。ペテルはイエスに言った。主よ、なぜ今ついていけないのですかあなたのためなら命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命も捨てる,捨てるのですかまことにまことにあなたに言います。ニワトリが鳴くまでにあなたは三度私を知らないとえー、長い長かったですね、えー、今自分で読みながらも実感するんですけどもっってやっぱすすごいなと思いますね読んでいるだけで緊張,緊張感というかあこれを詩は語られたんだなまたその語られたことの,の事実を客観的に書かれてるんだなと思って読みながらもちょっと緊張しますよね、えー、まあこの全体を読んで、皆さんよく知っている箇所かなと思いますけれども彼らはこの時どの時だったかというとイエス様がやがて裁判無実の裁判にかけられて十字架にかけられるんですけれども彼らはもうすでにイエス様と3年半ともに生活をしそして神の国をイエス様が神の国を語りそして癒しをし悪霊を追い出し奇跡を見せてそういったものを体験してきた12の弟子12人の弟子たちの心境に変化が出てきていたということですね特にその12人のうちの1人であったエスカリオテのユダの心はもうすでにイエス様に対する信頼や尊敬そういうことがもう失われていてイエス様はもう売ろうとしていたんですよイエス様はもう売ろうとしていた聖書ではイエス様は神が人となられたって書いてあるじゃないですか彼らは目の前に姿ある神をずっと見てきて姿ある神を体験してきたはずなんですよね3年半も普通でしたら神様を3年半体験すると、ますます神に対する信頼が強くなって、神様は真実で正しいお方だ、私は本当に命を懸けてこの方についていくと思うはずではないでしょうか。目の前で神の技を見ながら彼らは、ペテロも心情的には私はあなたのために命を捨てますっていうのは、これは嘘ではなかったと思いますよ。だけど皆さん知ってらっしゃる通りに、そのちょっと後には平気で呪いながら私はイエスを知らないというものに変えられていくんですねいかに目に見えるものが完全ではないかということを教えられるところではないでしょうかだって神ご自身が目の前にいるのにそれを信じることができない人って本当に弱いんだなと思うんですね私たちは目に見えないコロナという菌で,です、ね、今、揺さぶられていますけれども、でも、あのまあ、そういった中でも、今、まあ、例えば予備ハミリーのラインでね、見言葉が分かち合われたりとか、そして励ましの言葉が分かち合われているというところで、こういう緊急事態の中にあって、残るのは何かというと、確かなものは何かというと、神の言葉なんです、ね。神様の言葉は変わらないイエス様の愛は変わらないってことですよね弟子たちの心理というか心境というか心の揺れ具合というのはどんどんその時その時で変化しますそれが人間の姿です私たちもイエス様を信じて聖霊様が内容してるはずなんですけど現実を見てですね信仰がグワーッてなったりしますそれが人間の姿ですでもずっとずっと想像の昔からですね神様は変わらない神の愛は変わりませんし神の言葉は変わらないだって僕らはもうこんな何千年も前に2000年も前に言われた方の言葉を信じているんですからねイエス様は私たちに対する態度もいまだに変わらないんです時代がどんどん変化していく中でもイエス様は変わらないんです私たちが変わるんです私たちの信仰を支えるものそれはもう本当に神様の御言葉でありますけれども、それと、今日の御言葉、この2節の御言葉、その14章の、まあ、13章,章の34節、35節の2この, 2節の御言葉、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります全ての人が認めるようになります全ての人が認めるようになる愛し合い方って何だろうって思ったりするんですね私たちが神を信じる者がまたキリストの弟子たちが愛し合う姿を見てすべての人が「あああれはキリストもでした」って認めるようになるっていう、えー、まあでしたらですがも3年半主とも言いながらもですね心が変化する中にあって私たちもその福音宣教を恩恵に預かっているものとしてまた彼らと違うのは彼らはまあペットボトステイの日に教会が誕生してそれからすごい爆発的な連動が行われて命がけ伝統をしていきましたその延長上に私たちいるわけですけども聖霊様が内住するということはこすごいことででもそれを生かすかどうかっていうのは私たちが本当にこの主の御言葉をしっかり握るかどうかですよね握らないでまあいろんな情報があ,るありますねコロナに関してもいろんな情報がありますけどもいろんな情報とともにそれを正しく理解し受け止めることも大切であるありますけれども、でも今御言葉が分かっちゃわれている中で御言葉はすごいなぁと本当に思っている実感しているんですということは今日の御言葉を実践だから実践しなければならないっていうことではないね。ねでも私たちがだってイエス様がこれ語られた時は弟子たちが裏切ろうとしているね直前ですから彼らがもうそのうちに何をやるかどう,やどういったものになるかはエス様も知ってこの究極に追い込まれている時私たちもこのこねなかなか自由に礼拝できない状況の中で信仰が試される中で特に今日はあの映像じゃなくてこう音声だけで聞かれ聞いてる方たちもいるかと思いますけどその場所の礼拝その場所の礼拝でこの礼拝を教会にいる時と同じような姿勢でできるかっていうことは問われてるかと思いますけど僕が思うにはこれ今日のメッセージ聞きながら、ね、また先ほどの3秒聞きながらその例えば CD の前とかですね、えー、携帯の前とかに立つ時に座る時にもっともっとここにいる時以上の上かわりが起こるんではないかなと思ってですねこの場所で礼拝教会に行って礼拝したいという上かわきとともに特に音声だけで聴いている方たちにとってはですね姿が見えないわけですから僕が語っている言葉だったり読まれている見言葉その言葉そのものに耳を傾ける集中していく中でですね目に見えるものに惑わされなくていいじゃないですか目の見えるものに惑わされなくてその言葉特に聖書の見言,言葉に集中する中にあって今日の読まれた13章で起こっている現実私たちは弱いでも神は変わらないで神様の言葉に信頼していく弟子たちはそのペンテコストの後とですねあの体験の後でですね福音宣教が爆発していきますけどその中で主がイエス様が何を語られたかっていうことを思い起こしてあるのが手紙に書いたりとかするわけですね主はあの時にこう語られたあの時にこう言ってたってことが福音書になったりするわけですけども主,が何,が,何れ主が何を語られたかってことに心を集中していってそれを人々に語っていくわけですよねだから僕はこの1週間ですね皆さんに何か語りたい方って思ってたんですけどなんだこの「夜明の福音書13章を読めば13章を先ほど読んだ時にそれをねまた皆さん見たりとか聞いたりとかしてると思いますけど13章をフルに読んでる中でその緊張感の中でそれぞれがいろんなことを考えると思うんですねそれはユダが裏切ったところそして13章の最後でペテルがイエス様に言われたことあなたはもうその後でね、後にね、鶏が泣くと、三度私を、鶏が泣くまでに、泣くまでにですね、泣くまでにあなたは三度私を知らないと言います。そのね、これぐらい私たちは弱いもんなんだなって、それを認めて、本当にでも、主の御言葉に目を止めていくときに、またその御言葉を握って、しっかりとですね、信仰生活を送るときに、私たちは弱い、でも私たちの主は強いので、私たちはその強い衆を信じていけば、今年来年と、うん、このコロナの問題だけではなくて、政治的な問題とか、経済の問題とか、大変なところを通されていくかと思いますけども、えー、まあ、先ほど米田先生が言ったかな、集まることをやめたりしないでって、えー、集まり方はいろいろ変化してくると思います、オンライン礼拝だったり、セル礼拝だったり、またこの教会での、集まれるときは集まれるっていう礼拝をしたりとかですね。変化はしていきますけどもでも本当にまあ特にこの教会の恵みだなと思っているのはよく言いますけど献診者が本当にたくさん与えられているということでいろんな方法をとることができるっていうのは恵みだなと思っているんですねでも分散しても一つになっても心は一致していかなければならないんですねそのために私たちがもう集中して目を止めるのは主の御言葉ですよねもちろん、まあ私たちにも信頼していただくっていうのもありますけどでもあの神様が何を語っているかに従う結構僕は,僕は自由だと思ってますけど検視者の方たちもね結構自由だなと思ってます自由であってほしいと思っています自分自身で神の声を聞いてその働きをする、えーまあ、先ほど中幽霊かもしれないですけど中野先生のそが今見えましたけど<笑><笑>あの<笑>中村先生が例えば数日前ですね皆さんの,あの,あのその恩恵で扱った人もいるかもしれないんですけど焼きそばを大量に作ったんですね焼きそばを大量に作ってあのおすそ分けしました恐ろしくたくさん作ってたので,で中村先生が、えー、ともし余ったら冷蔵庫に入れててくださいって言われて僕はあのあ分かりましたって言ったんですけど完売<笑>全部その日になくなってましたびっくりしましたそうやって誰かのために誰かの助けになるかなと思ってやる行為っていうのは愛だな兄弟姉妹たちのためにやる行為は愛だなと思ってますしまたこのこう自粛の期間にですね困ってる人たちのために例えば食事を届けるような働きをしてる人たちもこの業界におりますし私たちが見ていないところ見ているところで本当に主の弟子の働きは自由に。拡大されていくべきではないかなと思っているんですね神様は本当に素晴らしいお方ですねいろんな可能性をこの教会にも与えてくださっていますねこうでもならないと分散礼拝もありえなかったしセル礼拝もありえなかったですねこれはこれからの教会のいろんな可能性を神様が示してくださっている時でもあるかなと思っているんですねそれぐらいおそらくじゃなくて間違いなくこの終わりに向けての戦いが進んでいくということだと思いますこのコロナが収束した後に迎える世界はバラ色の世界にはならないかなって思ってますある人はバラ色の世界になるということを言っている方もいるそうなんですけどもい,、まあ、いろんな意味でいろんな意味であの。そういういいことを言われて、る,るみたいですけど、でも聖書では終わりが来ることと人の愛が冷えていくということが語られていますその中なって私たちが本当にこの闇の中の光地の塩そして本当に世の光となるようなものになれるよねまあでも今日の聖書の中で言ってわかるように自分の思い自分の考えに従うと絶対無理ですねもう神様の御言葉を信頼して、ゆらげていく以外に、私たちがこの戦いに勝利する方法はないかなと思っています。最後に今日の御言葉を読んで終わりたいと思います。うん、ヨハネの福音書十三章三十四節、三十五節。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。アメンはい、一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの名前を褒め称たたえます。えー、今日はこのオンラインでの礼拝ということで、本当に一部の本当に最小限の人たち以外は、それぞれの家庭で礼拝を捧げています、えー、これを音声として聞く人たち、また映像として見て聞く人たち、それぞれ分かれるかなと思っていますけれども、どういった状況の中にあっても、神様を礼拝する心を変えることなく、失うことなく、神に礼拝を捧げることができるように、主が助けてください。神様、本当にこれから新しい、えー、世界になると思います。それは本当にクリスチャンにとっても、本当に、えー、この地にあって、えー、本当に人々に一人でも多くの人たちが救われるために、私たち自身が働くための本当に、えー、ものになっていくと思います。どうか私たちが御言葉に語っ,って、主を歩んでいくことができるように、主は助けてください。すべてを見てみてくます。イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アメン you <music>